Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny runda med Table Talks där vi går igenom söndagens texter. till denna dagens samtal så ska vi gå igenom texten för tredje söndagen faste från Markus 9 vers 17 till 29. Och tredje söndagen faste är er alltså då ett gott stycke ut i fastetiden. Fastetiden är er ju de 40 dagarna som går ifrån askonsdag och fram till första påskedag. Och i fastetiden så är er det ganska vanligt i i alla fall i kyrklig och liturgisk sammanhang att en inte synge Gloria lovsangen, men en väntar med den till natt och till första påskedag. Och det är er för att fastetiden är er präglad av allvar och det är er tid som är er präglad av förberedelse försagelse och denna tredje söndagen i fasta har och för gammal tid ofta blir kallt för oculi som är er ett latinsk ord som betyder öva för att det och på den måten en påminnelse om att fastetid handlar om att blicken ska vändas veck ifrån något och till något och nämligen till att uppmärksamheten ska rättas mot Jesus och det han gör för oss och i dagens text på särskilt måte så ska man få rätt uppmärksamheten mot Jesu makt över det som är er ont i denna världen. Med mig till dagens samtal så har jag mina två goda samtalspartner. Det är er Sarbe. Och så är er det Toril Slottsven Asp. Och traditionen tror så ska Toril få glädjen av att läsa texten ifrån Markus 9 vers 17 till 29. Då de kom tillbaka till den andra de andra disciplarna så de en stor folkemängde samlet omkring dem och någon skriftlärde som diskuterade med dem strax folk fick öje på Jesus blev de förfärdet och de löp mot ham för att hilsa ham han spurte dem då vad är er det dere diskuterer med dem en i mängden svarte mester jag är er kommet till dig med sönnen min fördi han har en ond som gör ham stum Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han til dem, Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham. Och strax onden fick se Jesus rev och slet den i gutten så han falt över henne och vred sig och frådet. Jesus spurte faren: "Hur länge har han haft det slik?" "Fra han var liten gutt", svarte han. "Många gånger har onden kastet han både i ill och i vann för att ta liv av han. Men om det är er möjligt för dig att göra något, så ha medfølelse med oss og hjälp oss. Om det er mulig for mig, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, «Jeg tror! Hjelp mig i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig. Far ut av ham 
og far aldrig mer in i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. I denne teksten så har Jesus akkurat vært på fjellet og i lag med Peter og Jakob Johannes, og Mats har blitt forklart for deres øver, og så kommer de nå ned. Og det er jo litt sånn slående, den her voldsomme kontrasten fra en mektig åpenbaring av Jesu gudomlige herlighet, og så ned til en sånn forferdelig tragisk manifestation av vondskapens makt i denne verden. For det som i hvert fall jeg har særlig merkt, som første som slår mig i møte med denne teksten, er jo hvor fortvilet det må være å være far til en unge som som er i en sånn situasjon. Vi får ikke vet alderen, men, men antageligvis så er det vel rimelig å si at han kan ha vært 10-11-12 år cirka, og så får vi da vite at han har hatt det sånn siden, siden han var liten. Og det første som kan være verdt å reflektere litt over er jo nettopp det her med denne tilstanden som, som gutten, gutten er i. Og i eh, Matteus så kalles han for månesyk, som jo er en, en beskrivelse som ofte knyttes til epilepsi. Og Hvordan skal vi tenke akkurat om, om det første her med, med den tilstanden og, og, og dette her? Hva er sykt og hva er ikke sykt, forteller han i, i dette her? Ja, det er et stort spørsmål langt utover min forstand. Og jeg tror vel stort sett bibeltolkere er litt forsiktige med å bruke de moderne ordene på de beskrivelsene som står fra antikken. Det ene gjelder når det er sykdom. Her står det jo direkte sagt at det er en uren ånd at han var besatt, og det er jo på en måte en litt annen kategori enn vanlig legemlig sykdom, selv om det helt sikkert har vært mange fellestrekk med det, og for den som er i nød så er det jo veldig vanskelig å være veldig precis på det. Det store poenget er det at Jesus vet råd for begge kategorier, men det ser ut som han gikk litt ulikt fram når han helbredet noen i forhold til når det var noen som var besatt. Dette er vel en av de mest utførlige fortellingene i evangeliene om hvordan dette faktisk artet seg, slik vi akkurat hørte det lest. Det er ganske direkte og folkelig beskrevet, og det er som du sier, det må ha vært ekstremt fortvilt for en far. Toril, har du noen tanker om det her med hvordan en snakker om disse tingene? Det her med besettelse versus sykdom i møte med mennesker som grubler på sånne spørsmål? Jeg tenker i hvert fall at det som ligger i bånd for det hele er at djevelen er kommet for å ødelegge. Og det møter oss både i det som kanskje er litt ukjent her i vår vestlige kultur, eller kamuflert det med besettelse. Det er noe vi føler oss litt fremmede overfor, den måten å snakke på. Men vi er veldig vant til sykdom i alle fasonger. Så jeg tenker at det vi møter er i alle fall... Menneske som lider, altså hvor fortvilet det er når smerte og hjelpeløshet er noe som på en måte låser oss fast og vi ser ingen vei ut av det.
Og det er jo fantastisk at vi i versene før har fått være med Jesus på fjellet, hvor vi har sett på en måte himlen åpen, og så kommer Jesus da bærende med denne virkeligheten, midt in i en virkelighet hvor alt rakner av smerte og fortvilelse. Mm. Mm. Det minner nästan en gammel sangstrofe som jeg ofte har fått hørt, altså, så sank du i vår jammer ned, så de som ingen vet. Det er jo, det er jo et, det er en kontrast som er bare så enorm mellom de to episoderne vi her har møtt. Altså. Og så møter vi en Jesus da, som, som reagerer med frustration eh, på folkets eh, vantro, virker det som. Og eh, tar vi noe med at Jesus, tenker på at Jesus har jo noen få kapitler senere gitt det sittende makt over, over under ånder, og så har, kommer de nå her og så... Har det kommet til kort, det sier planer. Jeg fant en, en engelsk forklaring på ordet vantro, som jeg synes var lite interessant. Mm. Hvis du ser på disbelief, som vantro er oversatt med, så blev det beskrevet som at du er ute av stand til, eller nekter och acceptera at noe er sant og virkelig. Og jeg tenker at det er jo også umulig for et menneske som da er preget av den smerten vi nå får kontakt med her i teksten, och kunne virkelig tro og ha full tillit til den virkeligheten Jesus representerer, som har varit på fjellet i en fortrolig samf- samtale med Gud, sin far. Så altså det och for oss mennesker å, jeg håper å si, klare og tro på en virkelighet, som er så fremmed for vår erfaring. Det er ikke noe rart at man känner lite på vantro da. Det tänker når han, når han faren, jeg sier, jeg tror, så tror jeg kanskje han merket at gjør jeg noe egentlig det. Mm. Og så han, å hjelp mig i min vantro, så kjente han den der kampen inne i sig eller fortvilelsen over at han trodde ikke så mye som man ønsket å tro. Så jeg blir sittende for mig selv og filosofere litt på, på dette med tro. For oss som har varit kristne en stund, så er det så vanlig att snakke om å tro på Jesus. Det er jo grejt. Men vad er det att tro på Jesus? Vad er troen? Han ser alt er möjligt for den som tror. Og så begynner vi kanske och analysere hvor mye tro jeg har inne mig selv. Har jeg tro nok til at alt er mulig for mig. Men troen er jo egentlig det som linker mig til den virkeligheten Jesus representerer. Med Gud, hans makt og hans muligheter. Så troen er jo rett og slett at jeg blir koblet in. Det er ikke noe som jeg på en måte skal få til som et element var en del av min personlighet. Men eh, koblet til Jesus, det er jo ikke noe enkelt. For da må jeg overlate min tillit til noe som er helt utenfor min kontroll. Ja, dette er veldig spennende. Og skulle jeg tale over denne teksten, så ville jeg brukt tid på det som Toril snakker om her nå. Og mm. knytte en eller annen tillit til noe som er utenfor mig selv. Og så biter jeg med merke det du sier med den stakkars faren som på den ene siden sier han tror, og så nesten som han biter i sig. Her er det jo vantro også. 
Jag har prövat att förfölja de ordene tvil och vantroligt. Vår text handlar om vantro. Da Jesus gav missionsbefalingen så falt de ned och tillba men någon tvilte. Av och till så har jag läst förkynnare som är er kristallklara på skillnaden mellan tvil och vantro. Och då säger de kanske att tvil det är er när du har lust till att tro men du makter det inte. Vantro det är er när du egentligen har lust till att tro och avviser det. Och de samma går då vidare och säger när vi möter människor i tvil så ska vi ha en oändlig tålamodighet för att hjälpa dem ut av den mörka tvilen. Men när någon sitter fast i vantro då ska det helt annan framgångsmåte till och då må du kanske gå rätt på viljen eller vrangviljen. Och på en måte så hörs det ganska ryddigt ut. Men när jag läser i bibeltexten och när jag känner både mitt eget hjärta och det jag snackar med så är er det otroligt svårt att sortera. Är er det det att jag inte makter att tro eller är er det en vrangvilje och ovilje i mig? Jag vet inte. Jag vet bara att här är er det hindringer. Och Jesus enten det heter det ene eller det andra. Jag kommer till dig med det. Jag kommer inte till dig på konto av att jag är er så flink till att tro. Men jag som både tror och vantro och kanske där er tvil in i Jag kommer till dig med problemet. Og han fick ju hjälp. Jag är er otroligt glad i Markus 9:24. Jag tror hjälp min vantro. Ikke fördi det är er så otroligt charmerande ärligt, men rätt och slett för det att den retter sig mot Jesus och så är er det möjligt att få hjälp hos ham där. Och så ser det ju ut att han också blir mer knyttet till Jesus fördi han eh, ber Jesus om hjälp in i det han känner blir så vanskelig. Så, så i detta tillfälle så är er ju också vantron något som driver ham veck, men han henvender sig till Jesus och blir eh, knyttet till ham i sin hjälplöshet. Så det inte du säger när med diskuterade den texten lite i förkant nu att att det är er ett element av bönekamp här där med möda en far som har allerede tatt et steg i tro, han har, han har ført sønnen sin i retning av dette følge der Jesus er, og så er det en process som foregår, og, og, og det er ja, en, en instruktiv episode egentlig når det gjelder dette med bønn, strengt tatt. Ja, for det tror jeg det er, og gjennom århundrene så er det mange som har tatt over denne teksten mest utifra fars perspektiv. Hvordan gjør en far eller en mor eller en selv, når en har något som skal frem for Jesus. For til synlatene så er det jo så enkelt vi bare lägger de Jesu hender. Men här får vi närbilder av en kamp. Faren har funnit vägen till disiplene, men de kunne ikke hjelpe han. Som sider får han kontakt med Jesus, men det ser ut att han avvises. Du, vantro slekt, hvor länge skal jeg holde ut med dere? Det var liksom ikke den hjärtligste invitation för att komma med sitt bönebegär. Och när han får kontakt och får lagt fram sitt problem så tar Jesus tak i detta vanskelige ord om tro. Og det är er jo ett ömt punkt för någon vär av oss när vi ber. Ber jag egentlig tro eller hvordan står det till hos mig? Så det ser ut att han möter hindringen nok, men på en måte så är er retningen hans hela tiden fram mot Jesus. Och den stopper ikke. Och det är er kanske det mest lärorika fra den bedens synspunkt. Om där är er någon hindringer i mig eller i omgivelsene, om det är er Jesu disipler som står i vägen för Jesus, så är er retningen vidare fram till Jesus och så är er det som Toril säger, 
Han blir bare dobbelt sterkt knyttet til Jesus, som må løse hele problemet, både med gutten og med bønnekampen og vantroen. Det er ikke så veldig lenge siden Jesus har vært i kontakt med en dame som har litt samme problemer, at, at det tar litt tid å nå frem, men så det, det er noen paralleller mellom dette her, da, som kan man snakke om mennesker som river til seg Guds rike for seg på den måten, at det her, her er det en... Det er noe som... Det, det, det sker veldig fort at vi, vi, vi lar disse her, denne veien bli så veldig glatt og enkel, og så er erfaringen enn at det ofte er mer mer hindringer og, og tårnebusker enn vi liker å tro da. Jeg sier ofte til Jesus ja, når jeg ber for mine barn, og særlig dem som sliter, at uh, jeg er mor, så jeg har privilegier av å kunne mase. Ja. Fordi eksemplene bruker han jo om foreldre som ikke gir sig, fordi kjærligheten til barnet og nøden for barnet er så enormt. Da tror jeg egentlig Jesus smiler og sier det er helt riktig. Du kan bare stå på. Ja, for det er jo faktisk en hel lignelse i Lukas evangelie, som har det ene poenget om en dame som maste og maste og maste og maste så mye på en dommer. Og det er det som er Jesu poeng, altså. Kom igen. Det er nok sant at når jeg maser så avslører jeg min vantro. Men jeg som har den vantroen får også lov til å komme. Jeg har ikke brukt opp tellerskritten eller taletiden eller noe sånt nå. Det er ikke et problem for Jesus at jeg øser ut mitt hjerte som har så mye rart i sig, Men jeg får lov til å gjøre det for Jesus. Han inviterer til det. Men så tenker jeg også på når Jesus sier din du vantro slekt, og vi får på en måte et glimt inn i, du kalte det frustrasjon, smerte, lidelse for Jesus, og være til stede midt i, blant mennesker som ikke, enten de ikke får til å tro, eller de nekter å ville tro på den virkeligheten Jesus kommer for å gi, formidle. Så jeg tenker at litt av den smerten som blir åpenbart når Jesus ber i Gethsemane, det er kanskje en smerte han har kontakt med også i sitt liv og tjeneste underveis. Og at noen ganger så kommer det til overflaten at det er en utrolig kamp å være helt Gud og Guds sønn, å være plassert og skulle være helt menneske, når han vet hva Guds rike dreier seg om, og at det er virkelig og sant. Og disse menneskene han har rundt seg, de, de tror det ikke, de tar ikke imot det, de åpner seg ikke for det, de, de er på en måte på kollisjonskurs med det han kommer med det meste av tiden. Jeg synes det var litt sterkt å se at Jesus har i sig den lidelsen det er å være sammen med oss. Og når han har fått ut det, så sier han med en gang, bring gutten hit, og det er med utropstegn. Så da er han helt på å handle og gjøre det gode, og frelse oss fra det onde. Jeg leste i den forberedte dette her, at det er altså, mange som har pekt på det, det her, at Jesus eh, tar han i hånda, når han ligger etterpå og reiser han opp, han ligger som død, står der, så reiser Jesus han opp, og, og vi finner det samme i, med Peter Svigermor, som han tar i hånden og reiser opp, og han, han gjør det med dotter til Jairus, og reiser han opp, og så, og så at det er det en slags sånn, ja, eh, litt frampeg imot at han er den som reiser opp fra de døde, og, og, og det står jo nettopp eh, på gresk, kommer det veldig tydelig frem, at når det står at gutten stod opp i vers 27, så brukes det der ordet som også, 
brukar som uppståndelsen och det 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 är er som ett vittnesbörd om om hans gudomliga makt egentligen att han är er den som kan han har makt över det onda och han han är er den som egentligen där ligger framför och han, han har makt över död han har makt över alla ting så den den flott text och när det gäller att visa oss den ser vi Jesus att han är er, er gud mitt i bland oss människor Jag läste också om akkurat det verset där att då hade han vist Guds makt för ett ögonblick sedan med att besegra ononsmakter och befri gutten och som Gud och så räcker han fram sin mänskliga hand och tar gutten i hanna så du har både Gud och människa Jesus i, I verksamhet. Ja, det är er flott och det är er faktiskt enda ett perspektiv på detta för det var en uren hand. Og etter vanlig jødisk og gammeltestamentlig skikk, så ville han da bli å anse som uren selv, når han tar igen som i hvert fall inntil nå var uren. Men dette er jo et gjennomgående trekk ved Jesus, at han står ikke på armlengdes avstand utenfor smittefare, og bare liksom sier noen fjerne ord. Men han går in i situationen han til og med tør å berøre mennesker som hade blødninger for eksempel, eller her en direkte uren hånd. Og det er så mange har sagt at Jesus var ikke redd for att bli smittet av urenhet. Han kommer med renhet og nær sagt påfører renhet på de som er smittet. Og det viser også en utrolig nær Jesus som går helt in i virkeligheten. Smitt som renhet. Det får bli rett og slett det handler om. Og så slutter den episoden, vi må få med det også, med en privat undervisning. Der de er kommet for sig selv alene, og så står det da noe om 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 sidor och fasta till och med sitter med fasta tider men alltså nödvändigheten av bön och fasta för att driva ut eh, den här ånden. Hur ska man förstå det alltså har det sitt gjort något fel har de brukt några fel tekniker alltså här är er det ju här ligger det lite sån ett understoff efter mina begrepp. Jag syns ju att det är er lite tröst i det också jag då att disse som var upplärt och sent ut till att göra Guds gärningar plötsligt står i hjälplöshet och förvirring för de får det ju inte till. Alltså det blir inte sån det gärna ville det skulle bli. så får vi nog egentligen nog förklaring på varför, men vi får i vart fall en beskrivelse som säkert många av oss har känt sig igen i att det går inte som vi önskar det ska gå och vi føler oss misslyckade och hjälplösa. De blev ikke avskrevet av Jesus av den grund Han bare leder dem videre i privatundervisning, som du sa. Og så får vi vel et glimt av at det är er mange slags utfordringer og kamper att ta. Noe handler om bønn, noe handler om faste. Andre ganger hører vi om ting som handler om kunskap og lære. Og så er det väldigt ofte spørsmål om visdom. Men Gud är er en specialpedagog som går in i en och en situation. Och så är er det ikke allt som är er efter en uppskriftsbok. Jag har lagt märke till att när det gäller en liten anting med nådegavene, så står de flesta nådegaver omtalt i en tal. Men när det kommer till helbredelser så står det uttryckligt flertal till med to gånger. Nådegaver till helbredelser. Om tungetal så står det olika slag tunger mens de fleste andre nådegavene er omtalt i entall. Jeg våger ikke å presse det for langt, men det svarer jo litt til både skolemedicin og til vår vanlige livsopplevelse at jammen er det mange slag. 
både av tro og vantro, av sykdom, sikkert av besettelse. Og det er ikke nødvendigvis teknikker vi skal lære, men respekten for forskjelligheten, og at Gud kan gripe in på ulik måte. Så her er det litt mer å si enn bare to linjer med «gå ut og så fikser dere det». Mm. Og de lærte jo noe om en annen måte å forholde sig til det på, enn at ja, akkurat hva de gjorde, de prøvde vel å si med noen ord at ånden skulle forsvinne, men så fick de vite at det de stod for nå, det måtte de gå in i bønn for, bønn og faste, altså en slags kamp som varer. Så noen ganger så er det kanskje sånn at ting ordner sig kjapt, og andre ganger kaller han oss in til utholdenhet i bønn og faste. Hvis vi skal begynne å nærme oss en avslutning, så, så vil jeg jo alltid utfordre deg litt på hva en særlig vil vektlegge over den teksten fra en talestol. For mig vil nok sikkert havne mest i vers 24. Jeg tror hjelp min vantro at han fick hjälp hos Jesus. Men samtidig så vil jeg bestrebe mig på at en så levende tekst med så mange trekk skulle få lov til å slippe fram når Gud har valt å gi det så mange linjer. Mm. Så vil jeg helst ikke bare redusere det ned til en kategori som jeg stapper i en sekk jeg har på foran, men la livets virkelighet møte Jesu makt og hvordan gjorde Jesus ved denne anledning. Jeg vil nok også ende en del der når det gjelder hva vantro er og hva tro er. Men jeg tror jeg også ville vært innom noe vi ikke har snakket om nå, og det er i begynnelsen av teksten hvor det står om disse skriftlærde som diskuterte, og denne faren for at alt vi møter gjøres om til diskusjonsmateriale, og hvordan vi kan forbli mest opptatt av å definere, forklare, ha logiske slutninger som vi synes stemmer, altså diskutere og diskutere, som en motsats till att hänge sig och tillbe. Akkurat där är jag lust att ta med nog fra denne bönnen som Augustin tydligvis har skrevet när han har mediterat över denne texten för oändligt många år sedan. Och han, han ber Jesus om att se i nåde till dem som har sin store glede stort sett i och stille frågor och komma med motargumenter och aldrig kunne ge sig med att diskutera. Og om Gud kunne åpne deres øyne, sånn at de kunne få se ham og bli overveldet av den skjønnheten som de ser i hans sannhet, og så komme løpende for å tilbe ham. Det var en bønn til tanke, og, og en bønn som uh, vi absolutt kan, uh, kan ta til oss når vi diskuterer over en tekst. Uh, selv så tror jeg også ville, ville jeg tror vi har han också fälles spår här som som försvinner så är det också så att att där där vill i tillägg att det önskar att utföra texten så vill ofta det vara en ting som gärna griven i förberedelsen och och som på en särskild måte skinner igen och och jag tror kanske för min del den gången så tror jag när jag hade och önskat och sagt lite grann om om här med med Jesus som som Gud mitt i denna världen eh lite som att vara inom här och och og den voldsomme kontrasten imellom det som er møtet på, på toppen av fjellet, og det som er møtet ved bunnen av fjellet, for å si det sånn da. Men at Jesus, han, hans makt, kommer også til syne i, i dette. Rett og slett. Ellers så er det sånn at det ligger ressurser på forestått enda over søndagens 
pregetexter utöver ut dessa här podcasterna som vi spelar in med Tabletalks. Dessvärre så är er det ingen resurser som är er knutna till andra textsträckor men men det ligger väl möjligt att läsa betraktningar över den texten som är er satt upp från första textsträckan på tredje söndag i faste. Så så där er, där ligger lite tillgängligt och på förstått.no. Eller så vill jag på vegne av oss alla önska Guds välsignelse över de som ska bruka den texten i sin förkynnelse den tredje söndagen faste och ellers och med hoppas och ber om att den lilla samtalen med att kan vara till hjälp och stötte för en som ska förbereda ett land om den texten. Med det så tackar mig för idag. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.manu.